0: Buenos días, tardes o noches. Eh, somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato de la carrera de Enfermería y Obstetricia. Hoy, este podcast, vamos a presentar un tema que es de la lactancia materna. No sé si quieras empezar tú, mi compañero Iván. Claro que sí.
1: La OMS nos define lactancia materna exclusiva como la alimentación de lactante o con leche exclusiva. materna. Con leche materna, así es, sin ningún suplemento sólido o líquido durante los primeros seis meses de vida de nuestro pequeñín y posteriormente con la introducción gradual de complementos que podríamos llamar ablactación. Diana, por
0: favor.
2: Muy bien, amigo, gracias. Y pues bueno, continuamos a hablar sobre los tipos de leche, en este caso específicamente sobre el calostro, que es aquel que tenemos de dos a cinco días postparto. Con sus características tenemos un color bastante amarillento así como un alto contenido proteico para nuestros bebés el cual es una forma ideal de aportar nutrientes y anticuerpos que necesita durante su crecimiento Posteriormente al calostro tenemos la leche madura
1: De hecho, bueno, antes de que pases el calostro, muchas mamás como que les da ansias lo ven raro y suprimen ese por ser amarillento lo suprimen aún no sabiendo que es como que lo que tiene más proteínas Efectivamente,
0: sí. Tienes toda la razón, compañero.
2: Posteriormente, pasamos a la leche madura. Esta leche cuando se produce seis días tras el parto, tenemos eh, esta producción. A diferencia del calostro, la leche madura tiene un alto contenido de agua y es una combinación de nutrientes, tanto los nutrientes de alto contenido proteico, así como anticuerpos. Sin embargo, es importante resaltar que entre el calostro y la leche madura tenemos algo que se llama leche de transición. Entre esta estamos haciendo una combinación de calostro y leche madura, por lo cual se puede decir que tiene un poquito de ambas partes. A diferencia de esta, eh, la leche de transición es una leche no tan líquida y no está ni blanca ni amarilla, por eso se le llama leche de transición. Y pues bueno, una vez que ya identificamos los tipos de leche, yo creo que es importante que también se tomen en cuenta los beneficios que se tienen durante la lactancia. Así que amigo, ¿te cedo la palabra?
0: Claro que sí. Bueno, antes que nada hay que ver que estos beneficios van a estar enfocados hacia el bebé. Y pues los bebés amamantados pueden ser menos propensos a tener alergias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, este, enfermedades respiratorias y pues otitis media.
2: Yo creo que algo súper importante que se tiene que rescatar es que los beneficios no solo van encaminados hacia el bebé, sino que la mamá también va a recibir a algunos de ellos.
1: Como beneficios hacia la madre, tenemos que se crea un vínculo entre la madre y el hijo, creo que eso es algo muy especial. Eh, además, algo por lo que las mamás lo hacen mucho es porque existe una pérdida de peso fácilmente mientras se está amamantando. Existen menos probabilidades de tener periodos menstruales. De hecho, mucha gente lo utiliza como método anticonceptivo. Claro, claro.
2: De hecho, era uno de los métodos que más se tomaban en cuenta antes de, pues de, de que existiera tanta variedad, ¿no? Sobre todo este y el del calendario ovular, yo creo que son de los que tienen mayor antigüedad en, en esa parte.
1: Y pues naturales, ¿no? Que es lo más importante. Eh, algo muy importante también es que existe un riesgo bajo de padecer cáncer de mama y ciertos cánceres ováricos. Posible riesgo más bajo de osteoporosis, riesgo más, riesgo más bajo de cardiopatías, de obesidad. Existe disminución de la depresión, eh, posparto.
2: Yo creo que esta, esta es una de las causas más, pues más importantes que se toman en cuenta. E igual que la pérdida de peso, yo creo que es algo, podemos decir que lamentable, ya que es una de las maneras en las que más se logra convencer a las mamás de que mamante. Diciéndoles si pues, que van a, a tener una pérdida de peso.
0: Pero no todo en la lactancia materna es color de rosa. Efectivamente, mi compañero Iván. Este, no todo es color de rosa. Este, lo más común que tenemos de las complicaciones de la lactancia materna viene siendo el dolor o la hinchación, la hinchación en el pezón. Este, esto es común que se presente pues, algo de dolor o molestia. Cuando el bebé se pega y comienza a alimentarse en los primeros días o semanas... Pues algunas madres lactantes describen el dolor en el pezón como una sensación de ardor, de picazón, hinchazón o algún pellizco. Este, este dolor generalmente en el pezón puede ser causado por muchas cosas. ¿Como cuáles? Bueno, puede ser la posición equivocada del bebé al amamantarlo, un cuidado inadecuado del pezón, la técnica de alimentación es deficiente...
2: Yo creo que, que en esta parte es importante resaltar que antes de que una mamá salga de, pues de hospital, se le tiene que enseñar cuáles son las técnicas de amamantamiento correctas, porque yo creo que en muchas ocasiones se piensa que pues nada más es eh, literal, me pego al bebé al pezón y ya, con uh -huh. eso. Para esto pues es importante hablar sobre las técnicas de amamantamiento correctas, sin embargo hay ciertas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para antes de comenzar pues, con la lactancia, dentro de las cuales tenemos que se tiene que estimular el pezón de una manera correcta, se tiene que adoptar la posición más cómoda, ya sea sentada o acostada o con la espalda bien apoyada y la más importante yo creo que es lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar a amamantar. La lactancia materna siempre va a depender en gran medida de la posición adecuada de la madre y de su hijo así como de una colocación correcta de la boca del bebé en el seno materno. Esto con la importancia de que una buena técnica te va a permitir mantener la producción de leche y evitar la aparición de gritas y dolor, que era lo que anteriormente pues, mi compañero ya les comentaba. ¿no? Tenemos de igual manera signos que siempre nos van a indicar eh, que nuestro bebé tuvo un buen agarre del seno. Dentro de ellos podemos mencionar pues, que el mentón del bebé toque el pecho, que la boca está bien abierta y abarca gran parte de la areola y que los labios están hacia afuera y las mejillas están redondas cuando nuestro bebé está succionando. Dentro de las posiciones pues, más variantes tenemos la posición sentada o posición de cuna, que es una de las más habituales que vemos, tenemos la posición acostada, tenemos la posición de creencia biológica, e igual también tenemos la posición invertida, posición de caballito,
1: que de hecho la posición invertida creo que es la más recomendada para cuando vas a amamantar a gemelos ya que te posicionas a uno a cada lado y pues es más fácil amamantarlos al mismo tiempo y pues efectúa que los dos senos están trabajando
2: y yo creo que algo algo importante que tenemos que recalcar es que pues no se deben de casar solo con una no Exacto. que que existe la variedad pues para que también eh, hagan cambios, que prueben que les funciona y que no, y así evitar pues, que tengan posibles complicaciones como el dolor o la inflamación. Ah, lo más importante,
1: vaciar eh, ambos senos, como dices no casarte con uno, eh, por ejemplo con la, en la mañana uno, el izquierdo, eh, a las dos horas o tres horas que va a comer, el derecho, ir alternando para evitar esos problemas que mencionas.
2: Pues bueno, cambiándole un poquito a, a tanto lenguaje tecnicismo, yo creo que hay que meternos en lo bueno, en lo sabroso del tema. Pues vamos a comenzar con unos mitos, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Saludos, Carlos. Perfecto. ¿Te sueles alguno? Pues ahí te va, mi compañero Iván. ¿Tú sabías que las mujeres con pecho pequeño no pueden amamantar? No. Es una mentira. <risa> es una bien mentira. Te tengo otro peor. No todas las mujeres producen... Leche de buena calidad ¿Qué? Dicen Imagínate eso Imagínate eso No Te tengo otro No todas las mujeres Producen leche suficiente Para satisfacer al bebé. ¿Cómo va a crecer el niño? Exacto no, puede ser A ver, yo te tengo uno
1: Interesante, ¿eh? El calostro Ya hablamos del calostro hace rato
0: Ajá.
1: Debería ser desechado Porque es sucio e Y también es sucio. higiénico Imagínate Solo porque lo ven amarillento Piensan que ya no sirve
0: no, 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 no. O sea, te tengo otro. A ahí ver. Te va. Si las madres están embarazadas de otro bebé, deben de dejar de amamantar. ¿Cómo crees? Pero, eso A no ver, crees. yo te tengo
1: uno muy interesante hablando del calostro. El calostro es amarillo o de tono amarillento porque ha permanecido mucho tiempo en el pecho y está podrido. <risa> <risa> Imagínate lo que la gente dice. No, no. La
0: mujer que lacta no puede tener relaciones sexuales porque la leche se daña. ¿Cómo okay. sea, Son puras mentiras.
1: <risa> a ver, otro. El bebé no debería succionar
0: hasta que salga la leche blanca. No, no, no. Fíjate, ahí está uno muy bueno. Se debe dejar de amamantar cuando el niño o la niña aprenda a caminar. ¿Y si camina al año? ¿Qué pasa ahí? Pues lo deben
1: dejar de morir no, de hambre. No, 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 no. <risa> A ver, uno más. Se debe introducir. Este está, fíjate, muy peculiar. ¿eh? Se deben introducir uvas antes Ajá. de los seis meses antes para que el niño aprenda a hablar más rápido. Uvas, ¿en dónde? Es en la boca. No. Imagínate, no. se ahoga el niño ahí. No. no la gente. No ¿Qué mitos? Qué no. Es. O sea, qué curioso que muchos mitos de estos la gente los sigue. Los sigue, lo o sigue sabe, creyendo. Sabe, o creyendo. O sea, exactamente por no informarse
2: y ahora pues vamos con la, con la contraparte ¿no? vamos a hablar sobre las realidades de lo que realmente tenemos cuando, cuando se lacta por ejemplo podemos ver como ya se hablaba en un inicio que reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario que es una de las muertes que sí, sí. los niveles están altísimos en México igual tenemos que proteger al bebé pues, de muchas enfermedades ya lo veíamos, carros respiratorias um, de la piel, de las mucosas
1: es muy beneficioso para el bebé sí
2: algo súper importante es que la única manera por la cual la lactancia materna está totalmente prohibida, y yo creo que esto es algo que se tiene que remarcar, es cuando la madre es VIH positiva. Exactamente.
1: Uh -huh. Pero solamente uh -huh. por eso. Uh -huh. Es
2: la única manera por la cual no se debe de lactar. Claro. No existe otra excusa. También tenemos que las relaciones sexuales no dañan la leche de ninguna manera. Y algo yo creo que... Es ya super... lo habíamos mencionado,
1: es un método anticonceptivo muy eficiente. Ajá. Uh -huh.
2: Algo súper importante es que no se necesitan de otros líquidos, ya que la leche materna es totalmente completa.
1: Es importante remarcar que nada de tés, nada de atoles, porque incluso le podemos causar un daño al bebé.
2: Y yo creo que algo también súper importante es que el pecho siempre va a producir la cantidad de leche en función a la demanda del bebé. Siempre y cuando el número de, pues de tomas que sea adecuado y la postura, ya lo veíamos anteriormente, sea la correcta.
0: Siempre va a haber leche, siempre. Sí, nunca se va a acabar.
1: Bueno, pues, hemos llegado al final de este podcast. Lastimosamente ya nos vamos. Creo que ha sido un tema muy interesante, uh -huh. que a muchas mujeres que tenían dudas les va a servir. Espero que lo escuchen. Muy Y pues que haya sido de su agrado, ¿no? Claro que sí, nos, nos volveremos a reunir para algún otro tema interesante. interesante.